0: 我们今天来讲《列王记》，顾名思义啊，《列王记》就是以色列的历代君王。它和《撒母耳记》一样，是属于历史书，在犹太圣经里面呢，属于前先之书，而且在希伯来圣经里面呢，它也同样的不分上下。在74四译本翻译的时候，它才开始分为上下两卷。因为他把它翻译成希腊文以后呢，他就比原文要长了三分之一，可见啊，希伯来语是一个高度精炼的语言。《列王记》记载了以色列历代君王比较主要的一些功绩和他们的错误，从所罗门开始，一直到最后的西底家王，所以他被称作《列王记》是名副其实的。关于这一卷书的作者，犹太传统里面认为是耶利米啊。它的成书时间大约是在公元前的562年到公元前的536年之间。在这个时间点，我们要知道北国、南国都已经被掳了，神的子民混到这个地步啊！以色列民众是怎么也想不明白的。我们的神不是最厉害的吗？那我们怎么可能现在这么惨呢？不要说他们啊，就是我们现在的人，哎，也有很多人是这么想的，信基督得医治啊，结果呢，结果病没治好，人就跑了。这些病治好了的人呢，哎，好像大概率也跑了啊。先知耶利米就是要替神传讲信息，告诉神的选民，你们为什么会混到这个地步？他要向贝鲁的百姓指出亡国的原因。全书涵盖的时间有480多年的历史啊，从公元前的1015年到公元前的586年。我们如果把《沙母耳记》和《列王记》连起来一起看呢，它就是一部完整的以色列王国历史，从沙母耳领导时期开始，一直到他们沦亡于巴比伦之手。作者是从先知的眼光来看以色列。他的亡国的原因，他是用神的律法原则来指导当时贝鲁外邦的以色列人啊。这个事情我们应该怎么看？我们应该接下去怎么做？如果我们熟悉利位纪和生命纪，那我们看列王纪就特别能够明白他们为什么会这么惨。先知就是按照利位纪里面的内容来审判的。这本书既然是先知写的，它就不仅仅是历史的记录。先知的作品从来都不是为了写历史而记录历史，他们更关心的是神借着历史所显明的神的心意，好给后人作为借鉴。因此，《列王记》中的人物、事件，他所占的篇幅，并不是根据他的政治地位、执政时间，或者是治国的成就来排列的。更没有罗列所有的历史资料，对神不重要的事情，他一个字都不会提啊！他是按照属灵的意义加以取舍和整理，把那些材料放在列王记里。最重要的是，他要把神评价君王的标准告诉子民。这个君王他到底是行耶和华眼中看为正的事呢，还是行耶和华眼中看为恶的事？这个是神的评判标准。所以这两句话是在列王记里面反复出现的一句话。比如说，当时北国的君王暗利，他当时在国际上是很有影响的，呃，他是建都撒玛利亚的嘛，对吧？但是在列王记里面他没有什么存在感。北国还有一个王叫亚哈王。呃，在犹太历史上，他打了一场非常有名的战争，叫做夸夸之战，是以色列历史上最重要的事件之一啊，好多以色列的历史书都记载了这个事件，但是在圣经里面呢，哎，几乎被作者完全无视。耶利米连提都懒得提啊，说明什么？说明说明这个事情，这个王在神的眼里是不被悦纳的。虽然我们看到在圣经里面亚哈王的记载的篇幅它是不小的，呃，很长的篇幅记载，他居然没有提他最有名的成就，就说明什么？就说明他在圣经里完全是反面教材。南国最坏的一个君王马拿西，他有长达55年的漫长的统治，但是圣经也很少记载他的一些事迹，只是一笔带过他的邪恶。当然了，后来也提到了他的悔改。那他的悔改才是重要的，而中心顺服神的西西家约西亚，神差遣挽回百姓的那些先知以利亚、以利沙，圣经就花了很大的篇幅来记载，因为这在神的眼里很重要。以色列的历史总体上分为三段。摩西五经记载了他们早期的历史啊，从出埃及到在旷野，从约书亚记到撒母尔记，他记录了他们进入应许地之后，一直到大卫王晚期，所罗门登基，这是以色列王朝的鼎盛时期。我们看看这个民族的三段历史，我们就发现以色列的一贯模式是什么？是高开低走。在出埃及的时候，他们是情绪最高涨的时候啊！经历分红海的神迹，浩浩荡荡的跟随摩西，在西南山下和神立约的时候，他们的口气老大老大了。他对神说：“哎呀，你说的一切，我们都照样遵守啊！”结果呢？结果我们后来知道了，他们在旷野瞎晃了四十年，最后还不得进入应许地。在四世时期也一样，我们在约书亚记里面看到旷野长大的一批人，他们也是精神力量非常高涨的，征服神赐给他们的大部分土地，而且在里面过金钱的生活。结果呢，第二代他们就开始跑偏了，到后来呢，哎，那就是一部荒诞剧。那么今天我们要看到王国历史，它丝毫也不会例外。他们很迅速的，在不到五百年的时间里，这个民族就在应许地里消失了。神借着以色列的历史告诉我们：我们到底需要谁？以色列的王国历史，它也分为三个时期。首先，他们是一个统一的王国啊，扫罗、大卫、所罗门这三个国王。到所罗门死了以后呢，王国就开始分裂，他们各自发展，有的时候呢互相有争端，有的时候也有联合，一直到北国以色列被亚述打败，再接下去呢就是南国有大成为一个孤独的存在，它是仅存的王国啊，一直到主后的五百八十六年被掳巴比伦。四世纪所记录的四百多年。反反复复强调以色列中没有王，个人任意而行。所以呢，老百姓认为，哎，我们自己的失败是因为没有王，所以他们就要求立王。但是我们翻开《列王记》，看看《列王记》里面这四百多年发生了什么？这个时候，百姓已经有王了，但是他们有了王以后，他们更败坏，因为有王带着他们一起败坏。北国的王都是带头拜偶像的。使以色列人现在最终王成为他们更败坏的原因。南国的犹大王呢，呃，好像稍微好一些啊。他们在顺服神和拜偶像之间来回飘摇。即使是努力带动国度复兴的西西家和约西亚王，他们也不能阻止百姓数陵光景的每况愈下。最后，南北两国全部落到神公义的审判里。这四百年也是神彻底对付偶像的四百年。有了这四百年惨痛的教训，被掳回归的那些犹太人就再也不敢拜偶像。所以这个四百年呢，是一场属灵的大手术。在撒马尔基时代，神抑制了以色列周边国家的势力。当时南方的埃及第二十一王朝，哎，突然之间开始停止对外扩张。大卫的国度呢，就扩展到整个应许地。而在列王纪的时代，神允许周围许许多多的强权此起彼伏，互相争霸，打来打去很热闹。那以色列是夹在中间，他就很遭殃。在列王纪里说的很清楚，他们离弃神最严重的后果是什么？就是亡国。所以列国的兴起，只是神拿来管教和造就老百姓的工具。在这个时间段，在中国是西周的周穆王时代，一直到春秋时期的孔子出生之前，我们大致了解一下这个时间点啊。在美索不达米亚平原呢，这个地方就崛起了亚述和巴比伦两个和埃及争霸的大帝国，在政治、军事、经济、文化和属灵上，他们都对以色列的百姓产生很大的影响。神的百姓在列强环绕中屡败屡战，苦苦挣扎。以色列的高开低走是非常明显的。刚开始的时候，神和大卫立了约啊，说你他的国是必定不会断的。神对他说：“你的家，你的国必在我面前永远建立，因为神要借着大卫的子孙要带出救恩啊，这是神的应许。”当然了，这也是沙旦最害怕的事情。沙旦是肯定要搞破坏的啊！他努力的方向很简单啊，从该隐就开始了，对吧？他要阻止女人的后裔出生。从沙旦的角度看，既然神应许的是大卫的宝座，那他只需要破坏王座就可以了，对吧？所以沙旦的主要攻击对象就是君王。神赐给大卫的儿子可不少啊，总有一个能坐在宝座上。圣经记载，大卫在希伯伦生的儿子有六个，在耶路撒冷生的， 8 8巴生了四个啊，还有其他的九个。那么谁是大卫的子孙呢？是神指示的大卫的子孙呢？谁能够成为那个女人的后裔呢？谁能伤到撒旦的头呢？哎、撒旦很着急啊，他很想知道。当大卫老去的时候，他就一定会出现权力交替的时候，这种空档期就是撒旦下手的好时机。神是喜悦所罗门的，所以所罗门接续王位这件事情上，撒旦一定会来进行搅扰。亚多尼亚呢是大卫的第四个儿子，大卫的长子暗嫩强奸了妹妹啊，被他第三个儿子亚沙龙给杀了。那亚沙龙因为反叛，他也死了。那第二个儿子基利亚呢是亚比该生的，那就是那个拿巴的老婆啊，他可能找夭。那按照列国的惯例，剩下来年龄最大的亚多尼亚就应该是王位的继承人，这是从人的眼光看。但是神并没有安排亚多尼亚做王，在历代志的第二十三章里，神说的很明确啊，他已经拣选了所罗门来执行他荣耀的计划。所罗门是八十八在耶路撒冷生的，在年龄上他要小很多，亚多尼亚比所罗门差不多要大十六岁，所以亚多尼亚是根本不可能把所罗门放在眼里的啊。从圣经记载，从他的行为举止上看。他已经完全把自己当成王了。亚多尼亚这么想当然是有道理的，毕竟他算是活着的长子，而且他深得父亲的宠爱。他和亚沙龙一样，生得很俊美。他早早的就开始为自己预备车辆、马兵，还派五十个人在他前头奔走。呃，表现很自负、很嚣张啊！这个行为好像和亚沙龙也是一样的。亚沙龙篡位的时候也是这么干的啊！他们都是大卫肉体生命的杰作啊！但是我们知道，肉体的俊美不可能门神的喜悦。大卫好像也没啥意见啊。圣经说他父亲素来没有使他忧闷啊，说明什么？说明大卫从来都没有管教、惩罚过他这种嚣张的王二代的行为。大卫过去体贴肉体的感情啊，他不但没有好好的管教长子暗嫩，呃，还有亚沙龙啊，他也没有好好管教这个第四个儿子亚多尼亚。结果呢，这三个儿子都是狂妄自大、不受约束，最后都是死于自作自受的。所以箴言才说嘛，你说你不打儿子的，就是恨误他。管教孩子是很重要的啊。亚多尼亚的政治手段呢，比亚沙龙。比起来好像还是差一点啊。他反叛的时候，他只邀请了所有做王臣仆的犹大人。那亚沙龙不是的，亚沙龙当时可是笼络了十二个支派，把他们一网打尽。圣经里面还说他暗中得了以色列人的心。不过亚多尼亚的支持地位还是很高的啊，呃，支持他的那些人啊。呃，是谁？是约押啊！约押是什么？约押是以色列的大将军，是军事领袖。还有祭司亚比亚他，这个是宗教领袖啊。关键是他们三个人互相商议，哎，他们都没有求问神啊，他们就支持了亚多尼亚。作为祭司，他们居然顺从人，没有顺从神啊。既然军事领袖、宗教领袖都站在亚多尼亚这一边啊，好像他们胜算很大，但是事实上没有用，因为神站在所罗门这一边，所以他们是折腾不出什么东西的啊。祭司撒都、先知拿丹，啊，他们是支持所罗门的。最重要的是先知拿丹，因为拿丹是一个非常重要的人物，他是先知，先知是代表神的。大卫作为一个非常关键的当事人，他也是支持所罗门。大卫虽然老了，但是糊涂还没有糊涂啊，他很清楚的知道神的心意。神很清楚的告诉他，拣选的是所罗门。这个在历代字里面写的很清楚。从属灵的角度来看，这并不是一场简单的宫廷争斗，而是撒旦在干扰神的计划。因为神对大卫的后裔的应许是通过所罗门来实现，这是神公开说的啊。在历代之上，呃，那个神对大卫说：“你要生一个儿子，他必做太平人，我必使他安静，不被视为的仇敌扰乱。他的名要叫所罗门。”如果撒旦要阻止耶稣基督做大卫王的宝座，他只需要阻止所罗门就可以了。因为从字面上解释，神的心意就是在所罗门这一条线去实现他的应许。那些跟随所罗门的众首领啊，呃，也是因为大卫曾经吩咐过他们，所以他们就记住了，没有轻易的跟着亚多尼亚去乱来啊。先知拿丹是很清楚神的心意的。神通过他赐给所罗门一个名字，表达了神的喜爱。神爱他，不是因为他特别可爱、特别敬虔。那个时候他还刚刚出生呢，对不对？可爱不可爱，敬虔不敬虔，根本看不出来。神爱他，就是单单因为神将使用他来承受大卫之约，来建造圣殿，来显明神对罪人的爱。所以，神拣选人的旨意不在乎人的行为，乃在乎招人的主。罗马书就这么告诉我们：无论所罗门将来的行为是得胜还是失败，他都在神的管理之下。拿单是曾经谴责过大卫的啊，说呃指出大卫和拔示巴奸淫的罪，但是我们这里看到他没有因此对拔示巴有偏见，而是在关键的时刻帮助拔示巴母子。因为他知道耶和华喜爱所罗门，所以他是以神的心为心，不是以自己的经验和成见来论断人。这个是做先知的首要的特征啊！你要是做不到这一点，那你很难说你可以代表神去说话。神拣选所罗门这件事情，还有谁知道？那当然是撒旦知道，对吧？所以他才会这么搞事情啊！他要去捣乱。当撒旦无法用常规的手段来阻止所罗门继位的时候，他就会使用下一招。下一招是哪一招啊？就是巴兰的先知用的那一招，就是使神的百姓犯罪。当百姓违背神的律法的时候，那不用仇敌来攻击啊，神自己都会灭了他们。在《民书记》里面，巴兰出的馊主意，让百姓和当地的人行奸淫，去拜偶像，结果神降下瘟疫，死了好多人，对吧？所以这是魔鬼惯用的伎俩。也就是在那一场瘟疫里面，神应许当时阻止这一场淫乱的菲尼哈，应许他的后裔永远做神的祭司。非常神奇的是，神对菲尼哈的这个应许，到这一次亚多尼亚权力斗争中实现了。当时的大祭司亚比亚他是以利的后裔啊，那以利我们知道被神审判了，对吧？他和他的两个儿子是同时死的，而且神审判他说他的后代不能活到老年。在抢王位这件事情上，太子系列失败之后。大祭司亚比亚他就回了老家，大祭司序列呢就到了菲尼哈的后裔沙都的手里。大祭司亚比亚他的老家在哪里啊？在亚拿图啊，是在便雅悯境内的。我们看到《约书亚记》里面记载过他们分地啊是怎么分的。这个城市是利未人的城市。也是先知耶利米的家乡，《耶利米书》第一章第一句话就说明了这一点啊。犹太拉比传统里，耶利米是以利的后裔，所以神在耶利米很年轻的时候就呼召他出来侍奉了，因为他活不到老年。所罗门革除了亚比亚他祭司的职位，这件事情不但应验了耶和华在四罗论以利家所说的话。也应验了神让菲尼哈的后裔永远当祭司的指认，而这两个应许通过同一件事情全部都成就了，所以神的话一句都不会落空的啊。大卫对所罗门勉励的话，我们看起来很熟悉吧？你当刚强，当年摩西和神劝勉。约书亚的时候用的也是这句话，因为在这个世界上，你要遵行神的话，不是一件容易的事情。你必须要凭着信心、刚强做大丈夫。但是所罗门还很年轻啊，他并不了解什么是刚强，他还以为自己刚强的很啊。他所缺的只是审判案件的智慧，所以他后来向神求智慧。年轻的所罗门，他并不了解这一点啊，所以他在求的时候呢，他并没有求神赐给他遵守神话语的能力，因为他觉得自己听话没有问题啊。当年在西乃山下的老百姓也是这么想的。大卫之约对于大卫是无条件的，在撒摩尔记下第七章里面，我们看到神应许大卫的国是永远建立，但是到了所罗门这里就不一样喽。我们看到，神在这里第一次宣告大卫之约对于所罗门是有条件的。所罗门只有谨慎自己的行为，尽心尽力、诚诚实实地行在神面前，他才能长久地做以色列的国位。而这个有条件的约，就成为后来历代君王跌倒的根本原因，因为他们没有守住约。大卫之约对于大卫是无条件的，因为神知道人依靠自己没有办法做到永远的去谨慎自己的行为，所以大卫之约并不能依靠人的热心去实现，也不能根据人的努力来维持，只能由神自己来亲自成就无条件的大卫之约。即使后来大卫肉体的子孙全部都失败了，神也必建立大卫倒塌的帐目。堵住其中的破口，他要把那个破坏的一切都建立起来。神在阿摩斯书第九章里面这么说的啊，是在而且他在使徒行传的第十五章里面还重新又强调了一遍：以色列的王从来都不是法律的来源，他们都是在法律之下的。你只有遵循神的话，你才是蒙福的唯一道路。但是做王的人呢？哎，他都有把自己当做律法的那种倾向，就是王法王法嘛，王即是法，对吧？所以所罗门他也是不会例外的啊。圣经记载了所罗门登基之后向神的一场献祭。呃，很奇怪的是，当时的约柜是在大卫城啊，大卫已经把约柜搬进城里了，也就是在耶路撒冷，是很近的地方。但是呢，所罗门偏偏要走三个小时的路程上基遍去献祭，原因呢，是因为那里有极大的秋坛，吸引他去的就是那个大场面啊，那个到这个地方可以去举行大场面的献祭仪式。作为王二代的所罗门登基以后，喜欢大场面、大手笔，哎，这个是很正常的。但是帝国失败的种子，这个时候就已经埋下了。正因为他喜欢大场面、大宫殿啊，结果呢就是老百姓负重恶，做苦工，最后导致了南北国的分裂。所以，凡是喜欢搞大场面的敬拜和侍奉，理由当然是为了荣耀神。但是事实上呢，是很难避免肉体的骄傲和虚荣。而且对比《民数记》，我们就可以知道，在进迦南地之前，神是吩咐以色列人进去之后要把丘坛全部都拆掉。哎，这都五百年过去了，以色列人拆了没有啊？那显然没有啊。虽然这些我们后人看起来好像是很明显的错误，但是在当时呢，神显然并没有太为难这个年轻的君王，神还是很恩待他的啊。当神问所罗门：“你愿意我赐给你什么？”呃，所罗门觉得自己缺的只是智慧，他认为我谨守他的律例、诫命、典章、法度，这一切都没有问题，所以呢，他单求智慧可以听颂。所罗门的祈求并没有以自我为中心，他是为了更好的去完成审判案件、治理百姓的职责，所以呢，他就门主的喜悦。但是呢，这还是侍奉的能力啊。虽然神是很欣赏所罗门所求的，但是他还是不够满意。所以我们看到他后来最后一句话是点出了所罗门的欠缺。要他看重顺服多过于看重侍奉的能力，神嘱咐他是这么说的：“你要效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。”我们通过反证法就知道所罗门没有做到这一点。为什么？因为他只活了六十岁啊！显然他并没有效法大卫。所罗门有一个非常有名的智慧断案的例子，被记载在圣经里。两个妓女抢孩子，哎，话说以色列内部是不允许有妓女的，摩西律法里面说的很清楚啊。但是这个时候，居然妓女都公开抢孩子了，还居然把这个案件呈到所罗门的面前啊！可见当时的民间属灵情况是什么个状态？所罗门断案的智慧是世人津津乐道的。但是圣经借着这个事情告诉我们的是，人间的终极智慧是认识爱。真正的母亲因为爱孩子才会放手。只有认识到爱的人，他才能够理解天赋的爱。所以这个故事记录在圣经里，表面上看好像是在夸所罗门聪明啊，夸他智慧，但是他背后的意义让我们思考：为什么父母会爱孩子？为什么靠爱你就能认出谁是真正的父母？我们怎么样才能认识天父？唯一的方式就是认识神的爱，神就是爱，而基督就是神的爱的表现，因为他为我们死，为我们舍己，这是爱的最高境界。所罗门的智慧。他其实还是有一些其他的副作用啊，这个副作用其实也是很致命的。他娶了法老的女儿，呃，这个法老的女儿很可能是所罗门的王后，但是并不是他的第一位妻子，也不是他的第一位外邦妻子，因为亚门人拿马在所罗门登基之前就已经为他生了罗伯安。这个埃及王法老。嫁女儿的嫁妆是很好的，是一座城市，叫基色。这个城市对埃及和对耶路撒冷都很重要，它控制着沿海大道到约帕港的道路。所罗门控制以后呢，就可以保证建设圣殿所需要的香柏木可以顺利的到达圣殿。从表面上看，他的联姻好像是为了建造圣殿啊，但是政治联姻所带来的好处是非常短暂的。法老在所罗门开始建殿之前就已经去世了，后面的几任法老呢，就成为所罗门王朝的敌人。所罗门的一千个老婆有好多都是和亲的婚姻，他联合了许多外邦势力，但是最终他和神疏远，和外邦人政治联姻，他不但不能坚定所罗门的国度，反而到他年老的时候呢，他的嫔妃就诱惑他的心去随从别神。最终招致了神的审判和国度的衰弱。我们结合当时的历史，就知道所罗门的政治联姻其实根本没有必要，因为他所处的时代是青铜时代崩溃时期，在这一地区，古代的青铜文明曾经是很辉煌的，灿烂了几个世纪。许多的帝国城邦通过通商联姻，建立了一个互相依存的世界体系。但是从主前的十二世纪开始，莫名其妙地爆发了一系列的干旱、饥荒、海水入侵、大规模移民，还有战争。这个地区很多的文明在几十年里面，就像多米诺骨牌一样的连接着崩塌，几乎东地中海世界的每一个重要城市都被摧毁，像。呃，叫那个麦西尼王国，还有巴比伦第三王朝，还有赫人帝国，包括那些什么叫乌加里特，还有亚摩利城邦，这些曾经的文明纷纷土崩瓦解，贸易路线中断，民众的识字率大大下降，只有少数的那些强国可以生存下来，比如说像亚述、埃及、以兰，啊，呃，但是他们的状态也是非常的衰弱。历史学家对导致青铜时代崩溃的原因是争论不休的，但是他们也没有达成任何的共识。他们的理由无外乎是什么火山爆发呀、干旱、外族入侵，甚至有些说是因为冶铁技术的扩展，或者是军事武器和战术的发展，还有一些什么政治、社会、经济系统的各种一些失败的原因，这都是他们在找的原因。但是，虽然他们争论不休，虽然历史很轰轰烈烈，圣经给的答案非常简单，因为是神的手在管理。神为要使所罗门四围平安，没有仇敌，没有灾祸，因为所罗门要开始建造圣殿。人类的历史不是神关心的事情啊，所以圣经就不记载这一些内容。只给他十二个字啊，四围平安，没有仇敌，没有灾祸，这已经很给面子了。在神的保守下，建圣殿的工程非常顺利。正当热火朝天的时候，神再一次提醒所罗门说：“论到你所建的这殿，你若遵行我的律例，谨守我的殿章，我必向你应验我所应许你父大卫的话。”他所关心的不是建殿的进度啊，而是建造者的属灵光景。所以，我们知道听命胜于献祭嘛，对吧？在这里，神向所罗门第二次宣告，大卫之约对所罗门是有条件的。所罗门只有谨守、遵行神的律法，才能表明自己对神的真实的信号，神才会向他去应验他曾经应许大卫的话。遵行律法并不是人得救的方法，而是人顺服信靠神的必然的结果，也是神与人同在的前提。但是很遗憾啊，这一位智慧的君王他并没有听神的话，他在耶路撒冷对面的山上为摩押神和亚门的神也建了秋坛。这个秋坛就一直贯穿《列王记》的始终。我们在《列王记》里经常看到，只是秋坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。这一句话在《列王记》里出现了六次，在历代志里出现了一次，一共七次。呃，七十个完全的数字啊，说明他们拜秋坛，哎，是没完没了的拜啊。一直到西西家王。出来的时候，秋坛才被废去，但是到了他儿子马拿西的手里，秋坛又被恢复。哎，这个就是人间的君王啊！所罗门的好大喜功，劳命伤财，不但建造圣殿和王宫，他也建造国防的工事。但是实际上，他完全没有必要啊！那个时候，列国都已经陷入了青铜时代的崩溃时期，对不对？神已经使他视为平安，没有仇敌，他还要大兴土木。其实既没有军事上的需要，也不能促进国家的统一，反而最终导致了国度的分裂。在他去世之后呢，神就兴起了所罗门大兴土木的时候使用的一个工程监理，或者我们也可以说他是包工头啊，耶罗伯安，他带走了以色列十个支派，从此王国就进入分裂状态。接下去的故事呢，我们就只能用一张 PPT 的时间放快镜头啊，直接拉拉过去，因为时间来不及了啊。北国有十个支派，南国只有两个。南北国的历史上都有二十个王。北国的人口呢是南国的三倍，土地资源是南国的五倍。看起来北国应该很强盛，对不对？但是事实上，我们知道北国比南国要早灭亡一百三十六年。为什么会这样呢？根据记载，我们知道，按照神的标准，北国没有一个好王，其中还有八个王是篡位的。从世界的眼光看，有很多王甚至是不错的，他们在人间的成就很好。那比如说，呃，扫罗王，比如说耶罗波安二世，甚至在犹太历史书上，暗嫩雅哈王也是有相当的政绩。耶罗波安二世的时代是非常强盛的。在以色列历史上被称作是银色时代，仅次于大卫王的金色时代，但是在神的眼里，他们都犯了尼巴的儿子耶罗波安死以色列人现在最终的那罪，那就是拜偶像。所以耶罗波安之后，短短几十年，北国就灭亡。神是任凭他们按照人的智慧去做事情的，呃，你看看他们到底能做到什么程度啊？当时的雅哈王打赢了跨夸之战，对不对？是很厉害的君王，但是并没有，啊，军事的能力并没有拯救他们。虽然这个支派已经不是大卫王的血脉了，呃，和救恩原则上他已经没有关系了，但是神也没有任凭他们胡来。当时神派遣的先知在北国施行了很多的神迹。神的爱就在这里向他们显明，但是北国并没有悔改。当时南国还是有八个好王的，南国在神的护理下，在好王的管理下，会有不那么坚定彻底的属灵复兴。但是遗憾的是，先知的话同样没有阻碍神的子民堕落，最后他们都被掳外邦。北国是被掳亚述，南国被掳巴比伦。亚述就是今天的土耳其啊，也就是《创世纪》中的巴旦亚兰，呃，也就是当时叫哈兰啊，在哈兰的附近。巴比伦呢是在现在的伊拉克，具体的位置呢在加勒底的乌尔。我们听起来是不是很熟悉？神呼召亚伯拉罕的时候，就是先出加勒底的乌尔，在哈兰停留了很久。呃，第二次呼召以后，再离开哈兰，进入应许地。呃，甚至那个亚伯拉罕给以撒找妻子的时候，也是回到巴旦亚兰，对不对？以色列人这一下子是标准的从哪里来，滚回哪里去啊！在阿摩斯书里面，神审判亚兰国的时候，也是啊，把他们最终掳到吉尔去了。那吉尔恰恰也是他们当初出来的地方，所以神把你带出来，你可千万别回去啊！回埃及是神不喜悦的。但是如果说你不听神的话呢，神会把你打回老家去啊，那就更惨了，说明你太让神失望了啊！你如果不回去，神都把你踢回去，一切都要回到原点。如果人没有神，我们再来看看耶罗伯安的错误到底是什么？神派先知亲自给他权柄，结果他的命运呢，也是一路高开低走。走到最后，全家不得好死，除了一个儿子啊，其他的都不能进入坟墓。虽然先知说十个支派归你了，但是他毕竟是人，这种政权的合法性在他的心里是不踏实的。毕竟圣殿在耶路撒冷，神的子民每年三次要到圣殿去敬拜，那万一你们去了以后不回来怎么办？或者说你们去了以后被罗伯安策反了怎么办？于是呢，哎，出于这样的动机，他就华丽丽的走歪了。他在伯特利和蛋这两个地方设置了两个金牛犊和祭坛，这两个地方，一个在北面，一个在南面啊。看起来他好像非常贴心，让百姓减少奔波，这也算是便民措施啊。但是心里的实质是什么？是对权力合法性的恐惧。我们就能够看到，人间的君王他都逃不过扫罗的命运。扫罗也是在乎人的拥戴，比在乎神的诫命更多，在乎人的想法，不在乎神的想法，这是一切失败的根源。我们用这个原则去看看当今的社会，我们就知道是怎么回事啊。我们看看地图就知道了，伯特利是在这里啊。耶路撒冷呢，其实离他很近的啊，在这里。可见便民工程它就是个谎言。你人到伯特利了，你再走几个小时就到耶路撒冷了，对不对？耶罗波安不仅仅设立了两个金牛犊，他还改了节期。节期我们知道的，神在利威记里面设定的节期是不能更改的。利威记里面连亚伦的两个儿子现反火都被当场灭了。神在如何祭祀这件事情上是不允许人自己创新的。因为这是和神的救恩有关，但是这一位一心为人民服务的君王，很快就离弃了神给他的那些原则，他就另外设立了节气，他还施设了不是立位人的普通人去做祭祀，他还自己亲自参与献祭，哎，这就妥妥的直接政教合一了，对不对？就像周围其他的国家一样。由君王代替祭司去执行献祭仪式，耶洗别的爹就是祭司兼君王，他们是政教合一的体制，所以耶洗别才这么邪恶嘛。这就是圣经里面提到二十多次的尼巴的儿子耶罗伯安使以色列人现在最重的那罪啊，他用一个似是而非、体贴肉体的新宗教。用两个方便的地点来代替耶路撒冷，用金牛犊来代替约柜，用听命于自己的不是立卫人来替代熟悉律法的立卫人来做祭祀，用一个新的节期来代替原来的三大节期，用新的敬拜形式来代替原来的敬拜形式。那这样呢？北国的百姓以为自己还在敬拜神。越来越习惯这种体贴肉体的新宗教，离真实的信仰越来越远。耶罗波安可能并不认为自己是在拜偶像，他只是变化一下敬拜的形式，好巩固自己的统治。但是事实上，他就是在和神作对，拒绝神在百姓中做去那个彰显神的荣耀，他要用自己的荣耀去代替神。后来的以色列诸王。就变本加厉了。到亚哈王的时候呢，以色列人就已经从拜金牛犊发展到拜巴力、拜亚瑟拉啊，拜各种偶像。归根到底，所罗门的榜样做得不怎么样，导致他的后代百姓都依靠人的智慧，而不是依靠赐人智慧的神，这才是问题呀、啊。依靠人的智慧是世上君王的通病，智慧如所罗门，他也不能信免，那他后来的王就更加不用说了。《列王记》让我们看到几种类型的人间君王，北国的那二十个就不用说了啊，他们个个败坏；南国的好王也是寥寥无几，就算有几个好的，但是也在很多的地方都不尽如神意。比如说，神认为他是好王的那个约沙法，他是个老好人哎。那约沙法和北国的亚哈王联姻，结果呢，这场婚姻导致他的后代差一点点被灭门。在神的保守下，好歹在圣殿里面给他藏了一个小婴儿啊，才保存了大卫的血脉。北国的亚哈王娶了外邦王的公主耶洗别，他是完全背逆神的。他算计拿伯的葡萄园的时候，他是怎么做的？他是先买通人诬告拿伯，然后让城中的长老装模作样的主持公道，最后把拿伯杀了，抢占了他的葡萄园。这是非常邪恶的哦。我们看啊、哦，他首先他腐蚀了道德系统、司法系统、行政管理系统，他把一系列的法律全部都破坏了。这样的国家道德沦丧。社会管理机制完全失效，它能好的话那才怪了啊！《列王记》里面也记载了神让伊丽莎高摩亚兰王哈薛，说明什么？说明外邦王的权柄也是出于神，只不过他们不是神拣选来承受救恩的，而是被神使用的剃头刀，是上帝之鞭，就专门抽那些不听话的选民。他们是神救恩历史中的群众演员，群众演员的角色那也是神选择的啊，呃，只是他们基本上是本色出演。有人说，你看啊，哈薛是神高某的，所以他篡位是有合法性的。我们不能这么理解啊，因为我们看看大卫就知道了，这不是神的心意。神拣选他成为亚兰王，是为了让这个人凭着人的堕落和败坏的本性来惩罚选民。我们看完君王的命运，就觉得很崩溃啊！神不就是让你们遵守律法吗？遵守律法有那么难吗？哎，事实上就是这么的难，因为人心比万物都要诡诈。社会是一个巨复杂的信息综合处理系统，每一个人的心理和行为都是不可预测的。百姓是这样，君王也是这样。我们看看神在《生命记》里面早早的通过摩西给他们的规定啊，他是这么说的：你们王不可以为自己添加马匹。那所罗门就买了好多马匹，对不对？他还是去埃及买的。那也神吩咐他们，你们不能回埃及去啊！哎，他还回埃及去买马，不能多立嫔妃，这个我们就不用说了，还不能为自己积攒金银。圣经里面记载，所罗门金子银子多的数不过来，对不对？他还要君王抄录律法书，要平生诵读。所罗门读了吗？我们在圣经里没有看到记载。这样对照一下，我们就能明白为什么历代的以色列君王都不好好的去普及律法。哎，怎么普及啊？你一普及，老百姓一对照，那你王位就保不住了。你一千个老婆，给自己积累数不尽的财富，买了这么多马匹，你还把宫殿建得非常豪华。还给老婆们建宫殿，但是他其他的城市破败不堪。在建圣殿的时候，他为了抵木材费，把加利利的二十座城市抵给西兰王的时候，西兰王拿到这个城市可嫌弃了。哎呀，你这都给我的是什么城市，对不对？圣经里面就这么记载，说明什么？说明神给他那么多财富，他显然并没有用在民身上。后来的耶罗波安就是建成的时候的包工头啊，看看百姓的日子实在过得太苦了，那干脆我就不认你这个君王啊！刚神给他这么，呃，十个支派，他就造反了。但是以色列人依然认为所罗门是他们最伟大的君王之一，哎，这个就是厉害了我的国的选民版本。十个支派都苦到不得不独立了，他们还把这段历史引以为豪。所以，我们这么一对照经文，我们就看到君王首先就犯法了，所以百姓不知道律法。这个和君王自己心里的这些小心思是很有关系的。这也是一种愚民政策，和现在封账号那是一样一样的。为了帝国的稳定，我们需要控制百姓获取的信息，这都是为了更高的善。所以律法书就只能藏在圣殿里面，不让百姓去读，也不让祭司去讲。然后呢，然后君王就可以明目张胆地干自己想要干的事情，王法就代替了律法。这个就是世界非常可悲的光景。但是这些君王不知道的是什么？是如果百姓不知道律法，这个后果会更严重。他们不知道律法，就会肆无忌惮地去违背神的心意做事。最后还是会惹动神的愤怒，导致全体被掳的命运。巴兰的先知就是利用了这一个定律来实现对选民的咒诅。君王这样做，表面上看他好像帝国是稳定了啊，但是呢，神设立的原则是不会改变的。任何的私心，他最后都会报应在他自己的后代上。最后的一个王西底加就落到很悲惨的境地，巴比伦王在他的面前把他的儿子全部杀光，最后再挖去他的眼睛，把他锁到巴比伦。从所罗门娶埃及公主到西底加被掳巴比伦，这之间也不过花了500年的时间。就是在这样的信仰光景下，神的保护和提醒也从来没有离开。相反啊，还更迫切了。神在这三百年的时间里面，派遣了三十多位先知向以色列人呼喊，可惜人家听不见啊，耳朵全聋了。以色列历史上最有名的先知，都是集中出现在这个时间段的，在选民堕落的时候，神赐下更多的先知来挽救他的子民。神的爱就在这里体现。在北国有非常牛的先知啊，忠心侍奉，竭力呼喊，像阿摩斯、荷西阿、伊利亚、伊利莎啊。以利亚和伊利莎是北国非常有名的先知，《列王记》里面有大量的篇幅来写他们，但是圣经里面并没有他们写的书。圣经里面有很多卷先知书都是南国的先知们写的。俄巴迪亚书、约尔、以赛亚、尼加、拿红、哈巴谷、西班牙、耶利米啊，他们一人一本书，我们以后慢慢的读。今天我们就不展开讲先知啊，因为时间不够嘛。我们主要是按照君王的谱系来讲救赎的主线。我们在《列王记》中看到的不是神对列王家谱的记载，更不是神的赏善罚恶，因为人实在是乏善可陈。在《列王记》里，圣灵让我们看到的是神永恒不变的爱。亚当的后裔是全然败坏的，所以亚当的后裔是陷在绝望之中。但是我们看到神的信实和他的力挽狂澜，他没有按照我们的罪过。来带我们，也没有照我们的罪孽报应我们。他在公义之中存留恩典，压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不熄灭。即使是在北国都拜巴力的时候，神也能在以色列中为自己留下七千个人，是未曾向巴力屈膝的。即使是耶洗别的女儿亚他利亚，几乎消灭犹大王室。但是神也能保存大卫的后裔，即使马拿西的55年执政期间，罪恶充满了耶路撒冷，但是在他的孙子执政的时候，神让百姓重新在耶和华的殿里得了律法书。而当这一段失败的历史即将结束在黑暗里的时候，神在耶利米书里面亲自宣告。说日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。他向这些在绝望中的百姓指明了一条光明的前途。在列王记的最后，又借着犹大王约亚金的被巴比伦王的释放，并且还给了一个很高的位置，可以和王一起吃饭，让贝鲁的百姓看到了希望。因此，《列王记向我们展现的不是一个遥远的历史，而是永不改变的神，同样会在我们的身上做神秘的功，保守我们不失脚，保守我们不失落救恩。虽然我们和过去的以色列人是一样的软弱败坏，但是圣灵必然会挽回神所拣选的人，因为在腓立比书。一章里面说：“那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。”但是啊，哎，对我们人类嘛，总是有很多但是的。我们讲圣经的时候，我们永远要知道，有很多的但是，有很多的意外在等待我们。我们就要说，但是神的计划真的这么简单吗？我们不要忘记了，撒旦还在那里虎视眈眈。女人的后裔这个时候已经太多了啊，他已经盯不过来了。她一直盯着大卫的宝座，她不会放过的。历代君王的败坏背后，当然是有撒旦的影子。在耶利米书里面，神说得很清楚，所罗门的后裔约雅斤。他的后裔并没有人坐在大卫的宝座上。这个约雅敬干了什么事，让神这么愤怒呢？他把耶利米写的书给烧了。圣经那可是圣灵写的。耶稣怎么说啊？说凡是干犯圣灵的，终不得赦免。这就是很好的例子。所以神对约雅敬的咒诅，并不存在赦免的可能，因为他干犯了圣灵。但是，既然他被神废了，他的后代永远不能有君王。那么，耶稣基督如果是约雅敬的后裔，他就不应该死亡，对不对？哎，这就有点不对劲了啊！而且，在马太福音的耶稣家谱上，很清楚的写着耶哥尼亚，哎，耶哥尼亚就是约雅敬啊。那这些属魔鬼的人看到这里，可能就要欢呼雀跃了。他们觉得圣经又出现错误了啊！高等批判学者又要蠢蠢欲动。其实他们还是太幼稚了。秘密呢，就在路加福音的家谱里。路加福音说，依人看来他是约瑟的儿子，可见那只是人的看法啊。事实上，他不是约瑟的儿子。圣经告诉我们，他是圣灵感孕，他是神的儿子。然后呢？然后陆家就记载了约瑟的岳父这一条支线，因为根据《民数记》的规定，以色列的支派当中，如果这个家族没有儿子，女儿必须嫁同族的男人，并且可以聚存产业。换言之，就是约瑟聚存了玛利亚的家族产业。从这一条线一直向上追溯，可以追溯到大卫的儿子。拿单，拿单是大卫的儿子，而我们刚才学过了，大卫之约是没有条件的，是无条件的。由此可见，圣经没有一个字是废话。我们再回过头去看看民《民数记》的第三十六章，《民数记》的第三十六章，他花了一章的篇幅来记载。马拿西支派有一个家族叫西罗非哈，这个家族里面没有男丁，只剩下女儿。这些女儿们就找到摩西要产业，这绝对不仅仅是女权主义这么简单。这一章记载的内容是和救恩的奥秘有关的。这个拿单不是大卫的先知拿单啊，是拔示巴和大卫生的另外一个儿子。这一条血脉在整个列王记里面都没有被轰轰烈烈的描写，大家的注意力全部集中在所罗门这里。神用人的败坏来实现神的预言。当犹太人说大卫的子孙的时候，魔鬼的全部注意力都在怎么样去败坏大卫的子孙身上。这些君王一个一个的随从内心的权利、欲望、肉体欲望、财富欲望去违背神的律法。当神很愤怒地说出咒诅耶哥尼雅的话的时候，估计撒旦终于松了一口气啊！但是显然他白高兴。人间的君王虽然靠不住，所罗门之约虽然是有条件的，但是呃。我们看到后来的人也没有守住这个条件，导致神的咒诅啊。但是这个依然不能阻断神对人的救恩计划。哎，这种连巴兰都知道的小伎俩，怎么可能阻挡神呢？对吧？巴兰说，只要勾引以色列人犯罪，神自己都会惩罚他们。但是大卫之约是无条件的，神自己说会成就这个事情。人间君王根本没用啊。神暗暗地用另外一条线，闷声不响地、悄悄地、完全没有人注意地去完成了女人的后裔这一件伟大的事情。同样的事情发生在摩西的身上。埃及法老杀以色列男婴的时候，摩西好好的在埃及王宫里面被公主在抚养。想阻止摩西的出生，想阻止耶稣的降生，这都是徒劳的。神对耶格尼亚的咒诅。完美的把约瑟和耶稣的血缘关系从神学上给切断了，从此犹太人就要面临一个选择：你如果相信神的话，相信圣经的记载，那么你们的君王的后裔血脉已经断绝了，别再想着大卫的后裔来带领你们去打仗、建立以色列国。你想想看，神都已经咒诅耶和尼亚了，那出尔反尔不是神的作风。因为神不会违背他自己，因此犹太人就面临一个逻辑问题啊！你们信圣经，那么你们的弥赛亚就已经不会再来了啊！你们如果不信圣经，那你们的信仰又是什么呢？犹太人的信仰，他们的旧约，他们的中心是什么？中心就是圣殿、祭坛、约柜、赎罪，对不对？但是现在的犹太人，他们已经没有圣殿，没有约柜，没有祭坛，没有赎罪，那他们的信仰还剩下什么？剩下律法。那律法是干什么用的呢？是定罪用的，是咒诅，是绝望。它不可能带来救赎，也不可能带来盼望。这就是犹太人的盲点。我觉得耶利米在写《列王记》的时候，圣灵带领他老老实实的记载选民君王的败坏历史，神让他教训百姓，看看人间君王是多么多么的靠不住。同样，也是这位先知在《耶利米书》里面，他又暗暗的把神的儿子这条线铺设好，这条暗线铺设好，等过上五百多年，耶稣基督降生的时候，犹太人就只能面临一个选项。就是耶稣基督是神的儿子，你是相信还是不相信？你必须要做一个选择，这是逻辑题啊。但是罪人是没有逻辑的啊，所以他们不认耶稣基督。这样我们就能理解为什么魔鬼要激动约亚金，把耶利米的书去烧掉？为什么？因为这本书里面有一个大秘密，关于女人后裔的秘密。我们从君王的筵习这一件事情上，特别能够理解摩西在《生命记》里说的这一句话：“隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属于我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”列王的历史，先知记录下来，告诉我们神的旨意是什么。人是有责任按照神的旨意去生活。否则的话，就会给自己造成很大的困扰，或者是给后代。所罗门违背神的命令，神就允许耶罗波安分裂国家。约沙法好人值满分啊，但是神任凭他和雅哈王结亲，结果呢，差点被灭门。神也任凭雅哈王娶西顿王的女儿耶洗别，结果导致自己全家都不得好死。西西家总算是一个好王啊，但是因为怕死，哭哭啼啼的，呃，结果怜悯的神给了他15年的寿命。在这个15年里，他就生下了掌管犹大国55年的最坏的君王马拿西。马拿西把先知以赛亚都给锯死了啊！神任凭这一切的发生，他只是在关键的时刻保守了大卫王的血脉，不让他灭绝。让我们看到神的怜悯和恩典，但是真正的隐秘的事我们并不知道。我相信耶利米在写书的时候，他也是同样不知道的。隐秘的事是神的旨意，是神的保守，是神的审判。明显的事呢，记录在圣经里，是属于我们的，是我们要遵守的。隐秘的事是神的旨意，是我们相信的。人类历史其实一直就是这两条线，看得见的历史是让我们去学习，但是历史中有我们看不见的神的保守和他至高的旨意，我们要凭着信心去领受。这就是这本书的神学意义，它绝对不是一本简简单单的王朝记载。他告诉我们，一方面，国度的兴衰取决于百姓是否忠心于圣约，是否遵守神的律法；另外一方面呢，他告诉我们，不管人怎样的软弱和失败，神都有办法挽回自己的百姓，因为神才是历史的掌管者，一切都在他的管理之中，甚至连那些不认识耶和华的外邦君王，他们的权柄也是出于神。神借着百姓四百年的挣扎，让我们不得不承认亚当的后裔已经全然败坏。即使像所罗门这样最有智慧的人，他也不可能依靠肉体去顺服神，去遵行律法。这四百年，他又让我们认识到：已有的事后必再有，已行的事后必再行。日光之下并无新事。所以百姓。不会从失败的历史中学到教训，对的啊，我们的人类历史就是这么的绝望。但是这四百年更让我们看到，神给大卫永远国度和宝座的应许，实际上是无条件的，他并不能依靠人的热心去实现，也不能依据人的努力来维持，他只能依靠神自己亲自来成就。所以，我们通过今天以上的所有内容，很轻易地得出一个结论，就是救恩这件事情还得神亲自来。在加拉泰书里面说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法之下，要把律法以下的人赎出来，让我们得着儿子的名分。”我们就是靠着神的儿子才能够被称为神的儿女。人间的父母尚且不舍得自己的孩子死，宁可放手，只想让他活着；而神的儿子却为我们死。如果这都不叫爱，如果从这里我们都看不到神的爱，那我们真的就是圣经里说的：眼睛瞎了，耳朵聋了，心眼也被堵上了。这就是我们的神通过列王记想告诉我们的信息。我们用以赛亚书的话来做最好的总结：耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。所以我们要顺服他。因为只有耶和华的名是值得称颂的。